0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Om mindre end en uge, så skal størstedelen af os en tur i stemmeboksen. Og i løbet af vores Ring til Partierne-programmer de seneste tre uger, så har mange lyttere, men også politikere, spurgt ind til vores tillid og til vores forhold til politikerne på Christiansborg. Og det synes jeg altså, vi skal dykke ned i i den her udsendelse. Hvad er status på vores forhold til politikerne, når det handler om tillid og troværdighed? Det spørgsmål, det fik lytterpanelet blandt andet fra René Christensen, der spurgte. Han er jo med i Dansk Folkeparti, og han havde mulighed for at stille et spørgsmål.
1: Har du et spørgsmål forberedt til vores lytterpanel?
2: Hvordan ser I egentlig, når I ser på politikerne, ser I dem som repræsentant for jer, eller se dem som repræsentant for noget andet?
3: Jeg ser i hvert fald ikke politikerne som repræsentant for borgeren mere. Det har jeg gjort en gang. Det gør jeg ikke mere. Nu ser jeg mere en politiker-repræsentant for, at vores samfund skal blive ved med at køre på de pumper, det har kørt på altid.
1: Hvordan ser du på, på politikerne, når de, når de står og taler? Er de en repræsentant for folket? Nej, det synes jeg ikke. I hvert fald ikke størstedelen. Jeg synes, politikerne de er en repræsentant af, hvor der er stemmer henne. Øhm, så de, øhm, ja, de ændrer på deres holdninger, som vinden blæser, synes jeg lidt.
0: Og den her holdning blev altså også gjort i denne uge, hvor lytteren Christian fra Sæby måtte bremse moderaternes Jakob Engel smitt i mandagens udsendelse.
3: Jeg... Det første, du snakker om det,
1: så skal jeg helt aldrig fatte en Men. Men
0: Ja, så let kan det siges. Det fatter jeg simpelthen ikke en skid af. Føler vi, at politikerne taler over hovedet på os? Skifter de mening, som vinden blæser? Føler vi, at de ikke længere er repræsentanter for os, selvom at vi stemmer på dem? Eller vil der ikke altid være nogen, der ikke stoler på politikere, uanset hvad de gør? Er det for let og så tvivl om politikernes troværdighed. Jeg kunne godt tænke mig at høre dine tanker om det her. Du kan ringe ind og fortælle mig, hvad du mener. 72 30 44 44, eller sende en sms sted til 14 24. Og vi skal først til Hillerød og til dig, Mia Grandal på 46 år, overlæge i psykiatri og formand for den lægefaglige tænketank, Atlas. Du er i lytterpanelet her til morgen. Velkommen til.
4: Tak for det, og godmorgen.
0: Mia, hvad er dit tillidsbarometer? Har du øh, tillid til politikerne på Christiansborg?
4: <tryk> altså, jeg synes, det er prisværdigt, at der er nogen, der har lyst til at være her, der orker at arbejde med politik, og det skal man jo sætte pris på, at der er. Uh, <tryk> I, altså, ja, det, jeg synes, det er et svært spørgsmål, fordi at at øh, det kommer lidt an på, hvem det, hvem det drejer sig om. Altså, jeg synes, det kan være svært at, at have tillid til politikerne, når øh, netop som det kommer i indslaget, at, at øh, de skifter mening, alt efter hvad der lige er oppe i medierne, eller de lader så rive med af, af en øh, historie, der, der kører i medierne, i stedet for at have is i maven, og lige sætte sig ned og sætte sig ind i, om det overhovedet er fornuftigt. Øh, også nu her i valgkampen, der at der er nogle af partierne, som kommer op med nogle løsningsforslag, lidt grebet ud af det blå, uden at egentlig have sat sig ind i, om de kan kan lade sig gøre, om der er lovhjemmel til til de forslag, de kommer med. Fordi det lige er det, der er op i, i den offentlige debat.
0: En umiddelbar holdning, Mia, jeg vender tilbage til dig lige om lidt. Vi skal også invitere anden halvdel af dagens lytterpanel med, og vi skal altså fra Hillerød til Djursland og tale med dig, Tom Rasmussen, på 39 år, ekstern konsulent i overfladebehandlingsbranchen. Velkommen til.
5: Mange tak og god morgen.
0: Tom, mener du, at politikerne er troværdige?
5: Sådan helt generelt nej. Hvorfor ikke det? Der er nogle, der er nogle enkelte imellem, men, men generelt set så er de ikke. Fordi det er helt som Mia siger. De øh, markedsfører sig på det, der lige er over i tiden, og det vil altså klima eller indvandringspolitik, eller noget tredje. Så, så nej, jeg synes ikke, de, der, der er nogle enkelte, som man kan sige, de, de står fast, og de er, øh, virker i hvert fald til at være parat til at opgive en politisk karriere, hvis ikke det lykkes. Det kunne eksempelvis være Sikandra Sidik, som står fuldstændig fast på sin klimapolitik. Det synes jeg egentlig, det er fedt nok. Jeg er ganske uenig med manden i alt, hvad han siger, faktisk, men jeg synes, det er fedt nok, han står fast.
0: Så du mener altså, at man netop godt kendt være uenig og stadigvæk mene, at en ø, politiker er troværdig. Det er også en af de, et af de spørgsmål, som vi cirkler lidt om i ø, dagens program. Tom og Mia, jeg vender tilbage til jer lige om lidt. I er med den næste times tid. Og det kan I lyttere altså også være. I kan ringe ind på 72 30 44 44, eller I kan sende en ø, sms til 14 24. Og der er blandt andet allerede en lytter, som skriver hej, er det ikke således, at politikere først og fremmest bare godt vil beholde posten, fordi de synes, at Folketinget er en fantastisk arbejdsplads, som de alle sammen siger? Et perspektiv fra en lytter. Kære dit perspektiv i puljen. Du kan altså sende en sms til 1424. Ser vi på temperaturen på vores tillid til politikerne, så er det noget, der ofte bliver målt af megafon og opinion. Megafon har lavet af flere målinger for TV2 og politikken igennem tiden, og den seneste måling, foretaget tidligere i oktober, den viser altså, at 33% af de adspurte, de havde ret lille eller meget lille tillid til danske politikere i al almindelighed. Det er altså over 1 ud af, altså 3 ud af 10 danskere. Men vores tillid, den var faktisk mindre, hvis vi spoler tiden tilbage til 2017, her var det 40% af danskerne, altså 4 ud af 10, der svarede, at de havde ret lille eller meget lille tillid til politikerne. Mistilliden er altså generelt blevet mindre de seneste 5 år, men den kan nok stadigvæk bo i en hel del vælgere. Måske også i dig, som lytter med lige nu. Omvendt, da vi skulle forberede os til den her debat i dag, så gik jeg og tykkede lidt på det og tænkte, Har vi borgere ikke også et ansvar her? Altså, er det ikke for nemt bare at sige, at man ikke har tillid til politikerne, der vil gøre deres for at lede landet? Altså, vil der ikke altid være mennesker, vi er uenige med? Og skal det i så fald betyde, at vi ikke har tillid til dem? Jeg tænkte også over, om vi er blevet lidt for dårne. Altså, pejler vi vælgere efter overskrifter i stedet for og se på de uendeligt mange timer, som politikerne bruger på at lave reformer, love og politik, som jo egentlig er tiltænkt for at hjælpe os danskere. Der er mange spørgsmål. Der er mange overvejelser, du kan gøre dig. Hvad er din opfattelse af politikernes troværdighed? Og hvad betyder troværdighed, når du sætter dit kryds? Er der noget, der er en total dealbreaker for dig? Eller kan en politikers tillid genvindes? hvis de nu gør noget bestemt. Ring ind på 72 30 44 44 eller send en sms til 1424. 24. Mia, jeg har fundet en undersøgelse, der viser, at tilliden til politikere, den er altså højst blandt de vælgere, der har flest ressourcer, og som i størst grad for deres vilje i den forstand, at samfundet indrettes, som de gerne vil have det. Det kommer fra en, en bog, som er skrevet af professor Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet. Altså, jo højere uddannet, jo mere tillid til politikerne viser den her undersøgelse. Hvad siger du til det?
4: Det er jo interessant. <laughs> ja, jeg ved ikke helt, hvordan de har defineret den gruppe. Um, altså... Nu er jeg jo overlæge, og så har jeg været med til at stifte den her lægefaglige tænketank Atlas. Og det har jo været for at påvirke sundhedspolitik, fordi vi jo ofte oplever, at nogle af de beslutninger, der bliver truffet, ikke nødvendigvis er på baggrund af den viden, vi har, men på baggrund af nogle ting, der kører i medierne. Så det er faglighed, der spiller så... en stor
0: rolle for dig, når du finder en politiker troværdig eller hvad?
4: Ja, altså. Jeg er faktisk enig med det. Nu det var det en, øh, en lytter, der er det, hvem der sagde noget. Øh, men det her med, at øh, altså, var det dig, som der sagde det med at stå fast øh, på, på det, man tror på, og ikke bare lade sig gribe, øh, gribe af, hvad der, hvad der er i, øh, i medierne. Øh, men øh, altså, jeg oplever i hvert fald, at når der bliver truffet beslutninger om noget, som jeg ved noget om, eller der bliver ud udtaler noget, som jeg ved noget om, så, så stemmer jeg ikke overens med, med den øh, oplevelse, jeg har. Mm-hmm. Æ, så, øh, så, øh, ja, så det påvirker jo min tillid til politikerne, når, når det taler om noget, jeg ved noget om. Jeg ved jo ikke noget om alt. Æ, så, så jeg kan ikke genkende det billede af, at det nødvendigvis er dem, der øh, er, var bedst stillet, eller øh, bedst uddannet, eller hvad det var, du nævnte. Kan en politiker Æ, så, så genvende
0: Mia, kan politikere så genvinde din tillid, hvis du har mistet tilliden til dem?
4: Ja, det kan de, hvis de, hvis de lydhører. Altså, nu har vi jo for eksempel øh, beskæftiget os delt med, med konsekvenserne af nedlukningerne og forsøgt at komme i dialog med politikerne, og det, det har været rigtig svært øh, at komme i dialog med dem. De har lyttet til, til nogle bestemte eksperter, som rigtig mange har været uenige i, med, men, men dem, altså os, der har, ikke har været enige i, i den sådan, øh, øh, sådan politiske kurs, der har været på det sundhedspolitiske område, har ikke kunnet komme til ord. Der har, altså, så det er selvfølgelig påvirket min tillid til de politikere, der så rent faktisk har været, ville gå i dialog og lytte øh, til det, vi har haft at sige, eller overhovedet har svaret på henvendelse. Mm-hmm.
0: Jeg går fra dig, Mia, til en mere mere fyldt sms-syndbakke, for der er altså perspektiver, I byder ind med. En lytter skriver, både borgere og politikere bliver påvirket alt for meget af medierne. Så skriver Stig Bjernemose, moderne politikere har ikke integritet. Det gør hele vores samfundsmodel utroværdig og dermed ubrugelig. Lad mig lige høre dig, Tom. Altså, dommen her fra Stig, moderne politikere har ikke integritet, er du enig i det?
5: Ja, for nogens vedkommende i hvert fald, ja. Jeg synes ikke, der er meget indsekerheten at spore, f.eks. hos Socialdemokratiet, vi har da.
0: Og hvordan påvirker det dig?
5: Jamen, det, jeg ved ikke, om det påvirker mig som sådan. Altså, jeg, jeg bliver sur over det, fordi det er jo mennesker, som uh, bliver stemt ind til at varetage landets interesser. Og når det så virker som om, at det er ikke det, de er interesseret i at gøre. Så bliver man skuffet, og så bliver man sur, og så bliver man frustreret. Så det er vel bare det, der gør ved mig.
0: Vi skal høre fra en anden lytter, som heller ikke har meget tillid til politikerne. Velkommen til, Nils Tak skal du have. Hvorfor har du og ikke velkommen det? Velkommen
6: hjem. <laughs> Jamen, øh, altså, jeg, jeg har det jo sådan med mennesker at arbejde i det hele taget, at øh, man bliver jo mod på resultaterne. Altså, og, og vi havde jo slet ikke den her samtale, hvis vores liv lydighed... havde og vores, hvad skal man sige, kerneområder med skat og politi og skoler og alt det her, ældresag og hospitaler, det kører de smør og olie, og det gør det jo altså i allerhøjeste grad, ikke? Så jeg synes jo mere, at det her med politikere efterhånden ligner sådan noget X-Factor Contest, hvor det drejer sig om den personlige måde at fremstille sig på, både på hvad hedder det, Facebook, og jeg ved ikke hvad, det er fandme lige før, at det er mere sådan noget stand-up komik, end det egentlig handler om noget seriøst. Så, så nej, jeg, jeg synes, at det skulle lidt til kring det her show her.
0: Men hvad med os selv, Nils, Altså, som jeg sagde i indledningen... At vi gør også lidt vores eget ansvar, altså om vi vil vide mere, om vi vil få større indsigt i, hvad politikerne laver? Altså de sidder nødvendigvis ikke på deres hænder på Christiansborg i, i en valgperiode.
6: Jeg ved ikke, hvad de laver, men øh, de sørger i hvert fald ikke for, at vi får løst vores øh, problemer i det her lille bitte land, vi lever i med masser af ressourcer med masser af know med masser af titler og store lønninger. Altså, jeg kan slet ikke forstå, at, øh, at vi ikke kan få det her lille land til bare at spille øh, fuldstændig øh, som et klaver. Øh, og, 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 og jeg mener bare, at der går for meget fnidere i den, der er for meget øh, det skal du ikke bestemme, og jeg, jeg, min, min idé er bedre end din, og det de, de, de løser ikke noget. Altså, Hvad, løser vi, ved, noget om... Hvad, Hvad løser så noget, Hvad
0: Hvad løser så noget?
6: Ja, hvis det stod til mig med de resultater, der nu ligger på bordet, det, den måde, de arbejder på, så ville jeg simpelthen øh, fyre hele banden og så nedsætte nogle grupper, som var specielt øh, for de forskellige områder, som havde fingrene ned i lortet og kunne øh, løse de ting, der skulle løses, for at få tingene til at fungere. Det er trods alt dem, der har fingrene nede i materien, som egentlig ved bedst, øh, hvor skoen den trykker og hvad der skal til for at løse opgaverne. Det
0: Ordene her fra øh, Humlebæk Nils. Tak fordi, at du ringede ind på 72 30 44 44. Det kan du altså også gøre. Vi har i dag en debat om vores tillid til politikerne. Hvad der gør en politiker troværdig, utroværdig? Og ikke mindst, så peger jeg altså også øh, fingeren på mig selv, men også lidt på dig, som lytter med. Altså er det ikke altid nemt at stå ude foran Christiansborg og være sur på politikerne? Er det øretævernes holdeplads, eller har Niels, som lige ringede ind en pointe, bliver der simpelthen gjort alt for lidt for vores dejlige land. Du kan ringe ind 72 30 44 44, eller sende en sms afsted til 1424. Og når vi taler om status på vores forhold til politikere, så spiller de sociale medier en større rolle end tidligere set. Jeg tror nok også, at du har lagt mærke til, at den her valgkamp foregår på Facebook. Den foregår altså også på Twitter, på Instagram, på LinkedIn og altså også på TikTok. Vi ser politikernes morgenmad, frokost, vi ser deres kæledyr, der har GoPro på ryggen. Vi ser dem være ude at løbe, og vi får opslag og selfies og annoncer, kastet i hovedet konstant. Troels Runge, konsulent og forsker i sociale medier og politik. Velkommen til programmet. Tak. Er det politisk selvmord, hvis man som øh, politiker ikke er på de sociale medier?
7: Øhm, ja, det er det. Altså, I dag er sociale medier blevet et øh, grundvilkår i den politiske kommunikation. At man ikke øh, til stede og aktiv på sociale medier? Så er det uendelig svært at blive valgt. Jeg tror faktisk ikke, det sker med mindre, at man får de stemmer, som andre har, har givet til ens parti, at man får et eller lignende i dag. Og det har langt de fleste kandidater forstået. Af de 1000 kandidater, der bliver opstillet, der er over 97 procent af dem på Facebook. Så de er godt klar over, at man skal være til stede.
0: Altså, jeg falder eksempelvis ofte over de her politiske selfies. Så ser Maja sådan, øh, sådan lidt bedrøvet ud, og så øh, er der øh, Lars Løkke, som også lige laver en selfie. Altså, hvilket indhold fungerer godt for vores politikere?
7: Jamen, altså, der er jo ikke tvivl om, at øh, indhold pakket ind i visuelt øh, afblærende se øh, som eller og video, øh, fungerer godt. Altså, det giver god bon trafik. Og opmærksomhed. Men det kræver også, at der er nogle, noget mere substans i det. Og er der det, så fungerer det de to ting godt sammen. Links, links til links til andre steder fungerer ikke så godt. Og det samme med tekst. Men der er undtagelser. Og det er, når politikere laver lange tekstopslag på Facebook, for eksempel. Ja. Hvor... De, udlægger deres politiske projekt. Det kan folk godt lide, fordi så får de noget af at hænge politikerne op på og forstå dem ud i Så det interagerer folk meget med.
0: Et andet sted, som man er begyndt at kunne møde politikerne, det er på YouTube. Altså her har for eksempel det nye parti, Danmarksdemokraterne, lavede såkaldte vlogs, altså videoblogs fra, valg- fra valgkampen, senest med en uh, halvandet minuts video fra Inger Støjbergs brors gård og med besøg af enhedslistens politiske leder, Maj Villesen. Jeg har et klip med fra den her video, altså øh, det er jo svært at vise en video i radioen, men vi har lidt lyd, og man får altså sådan en behind the scenes kig med Inger Støjberg, der fortæller om øh, mødet og de mange journalister, der var til stede. Prøv lige at lytte med her.
4: Jamen alt det her manageri med, med pressefolk, og jeg ved ikke hvad, det er øh, jeg har jo inviteret mig i med hjem på min storebrors gård.
6: Goddag, hej. Og vel. Det var så let
4: der. Det var godt, det var vildt. Jeg synes, hun kunne have rigtig godt af at se sådan et helt almindeligt landbrug. Altså
0: det her klip, der er jo ikke sådan hardcore øh, politiske visioner og alt muligt andet i det, vi er, <laughs> ude på en, øh, på en gård, sådan lidt behind the scenes. Hvad er det, det kan ifølge dig?
7: Ja, altså, øh, der, der er i det. For det første, så er det uendelig vigtigt for politikerne at få præsentere sig selv som personer. Øh, Vælgerne knytter i højere og højere grad antal øh, personer og idéer mere end det er, er partier og ideologi. Det, det, har jeg, det viser, forskningen viser er sket over tid. Øh, I lang tid, faktisk. Øh, så, så det er væsentligt for Inger Støjberg at præsentere sig selv og, og den baggrund, hun har. Øh, så det er den ene ting. Og den anden ting, som måske er lige til væsentligt, det er, at der er ikke rigtig noget behind the scenes. Altså, vi bliver øh, præsenteret for de her ting. Øh, af en årsag. Og det er, ved præcis, at, at når der ikke er journalister til stede, så har hun taltiden for sig selv. Så, så øh, altså, der er ikke noget, øh, 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 nogen grund til at tro, at, at det bare er for vores blønskyld, at vi kommer med der.
0: Hvor meget kan sådan et opslag, en video på sociale medier egentlig flytte i valgkampen?
7: At vi ved nok ikke præcis hvor meget sociale medier øh, flytter, og man kan sige, det er jo et stort samspil med resten af den kampagne, der kører, og den øh, altså valgkampagne med plakater og uddelinger og så videre. Det, det er hele, hele det der kommunikationspraksis, som ligger øh, i, i valgkampen. Øh, plus hvad der så er af dagsordner i traditionelle nyhedsmedier. Alle de her ting spiller sammen. Men man kan sige. Det er super vigtigt for at opnå synlighed, og der ved vi, at tilstedeværelse på forskellige sociale medier kan skabe stor synlighed for forskellige politikere.
0: Mm-hmm.
7: Så det kræver noget af dem, men de får også en gevinst ud af det.
0: Altså et andet eksempel, det er jo netop Alex Vandopslagt på TikTok, altså formand for Liberal Alliance. Det er blandt andet en platform, hvor unge er meget aktive. Altså derfor kan det jo være oplagt for ham netop også at trække stemmer der. Lidt tidligere i vores programrække Ring til partierne, så havde vi René Christensen fra Dansk Folkeparti med. Han har gjort sig den her observation. Prøv lige at lytte med her.
2: Hvor mange danskere læser egentlig en kronik mere? som man øh, sætter i Berlingsken eller, eller politikken. Det er der næsten ingen, der læser. Hvem læser øh, fire linjer i et opslag på Facebook? Det er der rigtig mange, der gør. Men fire linjer på Facebook kan bare ikke det samme som en øh, kronik i Berlingske. Altså, vores dialog med hinanden, den er simpelthen blevet for, for simpelt. Øh, og det er svært at komme igennem med de der, hvad skal man sige, øh, store sager. Altså, de der dybdegående udfordringer, som vi kan have i samfundet. Og alle de gode ting.
0: Altså, hvilke demokratiske udfordringer er der ved, at en stor del af kommunikationen til vælgerne, til os, sker på sociale medier?
7: Jamen, det er jo, altså, det er ikke noget så nødvendigvis et problem øh, overhovedet. Tværtimod, så kan man sige, at det, det er et demokratisk gode, at flere bliver lukket ind i den samtale, der er om, om vores samfund og om politikken. Øh, man kan godt sige, at der er en udfordring med øh, om folk, øh, som beskæftiger sig nok med politik. Øh, og, og vi kan se fra sociale medier, at uden for valgkampssæsonen, så er det relativt få omkring 20 procent, øh, som er optaget af, af det politiske. og det stiger sig i valgkampen, og man kan sige at det er til omkring 30-70 procent, og, og der går det stærkt, så der er det mere kampagne, end det måske er en oplysningsprojekter der, der gør, så på den liv, så har den Christensen en god pointe i, at, at det bliver svært at tage de, de, de store diskussioner. Øh, og der savner jeg måske ikke så meget sociale medier, som jeg savner øh, journalistiske medier til at tage de her substantielle diskussioner. Øh, og det er blevet svært, og det er blevet mindre øh, de senere år. Øh, og det, det skyldes i høj grad, at kritiske nyhedsmedier har meget travlt med at producere indhold for at være først til stede på, på dagsordningen, så at sige.
0: Troels Runge, konsulent og forsker i sociale medier og politik. Tak for dit indblik i dagens program.
7: Tak, tak for det.
0: Der er også flere af jer, som nævner sociale medier på øh, sms'en 1424. Tina, hun skriver eksempelvis, at det er så trist, at sociale medier... Absolut er nødvendige i det politiske rum i Danmark. Jeg kunne ikke drømme om at like eller kommentere et politisk opslag på et socialt medie. Selvfølgelig spiser de makrelmader, lufter hund og pusser vinduer. De lever jo ikke af engjørninge, glimmer og måneskin. Pas jeres arbejde og lave politik. Landet sejler jo ind i et isbjerg i en overskuelig fremtid. Og det må altså være vigtigere end så Mie. Det er Tina, der skriver den sms lige om lidt. Så skal vi altså tale videre om vores tillid til politikerne, troværdigheden til politikerne på Christiansborg, og hvordan det påvirker ikke kun en valgkamp, men altså hele vores demokrati. Du kan være med. Stoler du på politikerne? Og hvad kan få dig til at miste tilliden? Og måske mere konstruktivt, hvordan kan politikerne genvinde din tillid? 72 30, 44 ja. Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor vi i dag taler om vores politikere, vi stemmer ind på Christiansborg og den tillid, vi har til dem. Politikernes troværdighed og hvor meget vi egentlig tror på dem, det fylder også en del i denne valgkamp. Vi har diskuteret det i løbet af de sidste par uger i Ring til partierne, hvor politikerne har været på besøg her i studiet. Socialdemokratiets Christian Rabia Massen. han spurgte sågar jeg lytter om det i sidste uge. Vi diskuterer meget
2: tillid i øjeblikket, og jeg tror, at vores folkestyre og vores demokrati, vores evne til at håndtere kriser, beror på, at vi har en høj grad af tillid til hinanden, og det har vi heldigvis i Danmark. Men der er noget, der tyder på, at den tillid kan være udfordret. Har I nogen forslag til, hvordan man kan prøve at styrke tilliden i det danske samfund, og måske også styrke tilliden til politikere?
0: Og det spørgsmål må du altså gerne besvare, hvis du har en god idé. Du kan ringe ind til mig på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms afsted til 14 24. Jeg har også set den seneste meningsmåling på politikernes troværdighed, og den viser altså, at 33% af danskerne har en ret lille eller meget lille tillid til danske politikere i al almindelighed. Den er lavet tidligere på måneden af Megafon og foretaget for TV2 og politikken. Kan vi have tillid til politikere, som vi er uenige med? Føler vi, at de snakker hen over hovedet på os? Eller er det os danskere, som øh, ikke har tillid til politikerne, uanset hvad de gør? Vær med. Jeg vil gerne høre fra dig. Du kan ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms afsted til 14 24. Og Tommy Liggaard har skrevet, at de mange løgne og lovbrud er årsagen, og vi, har åben, og vi er åbenbart blevet vant til det. Husk, at vi er forarvet og vi er dømne over for ja, Trumps løgne og lovbrud. En parallel der til USA. Så skriver Lars fra Skive. Kære Ida Sofie, jeg mener absolut, at vi skal prise os lykkelige over, at nogen vil stille op til embedet Uenighed hører til men problemet opstår, når vi accepterer, at kriterierne for opstilling ikke har et minimumskrav til værdighed. Vi ser det yderst tydeligt PT, hvor Søren Pape Poulsen er i kæmpe problemer. Vores politikere skal være forgangsmennesker, og deres sti skal være ren. Fortsat god dag, skriver Lars. Mia, sms'en her fra Skive, skrevet af Lars, altså politikere skal være forgangsmensker, deres sti skal være ren. Er du enig i det?
4: Æh, det ved jeg ikke. Altså, jeg vil faktisk gerne have lov at vende tilbage til det omkring de sociale medier, hvis det er okay. Ja. Æh, fordi at, at øh, det er jo meget interessant det her med, at øh, der, altså, det er jo noget, der startede, øh, ja, jeg har i hvert fald, fald mærket det i udtalet grad under corona med de her med og vinduespudsning. Og det er jo interessant, sådan som vores hjerne fungerer. Æh, nu er jo... Øh, specielt psykiatri, og vores hjerne er jo opbygget sådan, så at vi har øh, den, altså neokortex, som er det, der vi bruger til at planlægge og lægge strategier, og vi ved, at vi kommer også til at leve om 10 år, vi har en bevidsthed. Men vi bliver jo faktisk ofte styret af vores følehjerner, som ligger øh, lidt dybere inde i hjernen. Og, øh, og det, det er det, som gør, at når vi ser på de her sociale medier og ser de billeder, at øh, så så taler det til vores følehjerne, som faktisk skal i stand til at overrule vores fornuft. Hvorfor det også er, at når man køber ind, skal man ikke købe ind, når man er sulten, fordi så træffer man ikke beslutninger ud fra indkøbslisten, så træffer man beslutninger ud fra hver ens hjerne, den vil bare gerne have noget mad. Så det er jo også det, når vi går ned for at stemme, så, så skal man jo ikke stemme med følelserne. Så skal man jo huske, og, eller bruge lidt tid på at læse nogle partiprogrammer mm-hmm. og sætte sig ind i, hvad det er en af de partier, står for. For det er, så kommer man til at stemme med følelserne. Det er også, det, når man for eksempel får medietræning, så får man jo faktisk at vide, at det, der betyder noget, er ens udtryk. Og at man smiler, og ikke så meget, hvad man siger. Og det er jo skræmmende, at det sådan, det fungerer. Ja, så... så og ja, det er jo, det er jo ærgerligt, at, ærgerligt, at politikerne er hoppet med på det, æh, sådan så de bruger så meget energi på at tage selfies, fordi det siger jo intet om, hvad det er for en politik, de fører. Mm-hmm. Men det, æh, som
0: Troels ja. Runge blandt andet var inde på, det var jo også, at det er politisk selvmord, hvis man som politiker ikke er på sociale medier. Altså, det er jo blandt andet der, vi vælger er Det er jo også en mulighed, det sagde han blandt andet. Altså, når man netop skriver de ja, her det, lange var, opslag... det er bare for at
4: sige, sige til... Ja, men når du, når du spurgte før, hvad kan man sig selv gøre? Ikke? Så kan man jo prøve at, at i hvert fald være altså stykke, fordi at man ikke må se det her. Altså følge med på sociale medier. Men hvis man gerne vil kunne stemme med fornuften og rent faktisk få, få stemme på nogle politikere, som gennemfører en politik, som man er enig i, så skal man passe på, at man ikke falder i den fælde, mm-hmm. at man øh, stemmer med sine følelser.
0: Lad mig lige øh, tage fat på anden halvdel af lytterpanelet. Tom, du lytter fortsat med. Øh... Altså, Christian Rabe og Madsen fra Socialdemokratiet, han spurgte jo netop, jamen, hvad kan politikerne gøre for at ja, genvinde tilliden? Det spørgsmål må du gerne besvare, hvis du har en idé.
5: Jamen, de skal holde op med at lave den ene brøler efter den anden. De skal holde op med at lave lappeløsninger, og de skal holde op med at komme med røverhistorier, og så skal der være mere transparens i politik. Jeg tror ikke, der findes ret mange danskere, der kan navngive, Ret mange af dem, der sidder i EU-kommissionen, men det er trods alt dem, der styrer vores lovgivning. Danmark kan ikke få godkendt en, øh, en skattelov eller en finanslov, uden at den også bliver godkendt i EU. Men vi er ikke, hvad de mennesker er. Der mangler transparens, og så mangler der noget handlekraft, og så skal de holde op med at lave den ene brølger efter den anden. Altså hvis vi tager dem fra den af Wilding-projektet, som de facto er statsautoriseret dyrmishandling, udrejsecentre, som er alt andet end der er ikke er rejser ud derfra, mindre, de tager i Aarhus for at lave Men Tom, så kan man jo øh... sige, at
0: det er jo netop øh, politiske holdninger, hvad der er den rigtige løsning på for eksempel biodiversitet, øh, altså blandt andet natur- som du lige bringer i spil her. Jeg kunne altså også godt tænke mig, oh, nu men, hvor du siger brøler efter brøler, så kunne jeg godt tænke mig at forholde dig til det, som den næste lytter byder ind med. Velkommen til programmet, Martin.
2: Ja, hej hej. Jamen, øh, jeg, jeg er faktisk enig, øh, fuldstændig enig, fordi at, at øh, tilliden til vores politikere er jo. den lider, de, de lider simpelthen et, et, et brist øh, på grund af alle de sager, der dukker op. Og vi har jo set masser af sager i, i, i en hel del år, og jeg synes bare, det er sag på sag, og, og, og jeg mener simpelthen, at, at jo flere vi ser, selvom de er gamle eller nye, så, 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 så mister vi bare lige så langsomt tilliden. Og, og de mennesker, som sidder øh, inde på, på tingene, er jo egentlig, ja, de skal lede vores land, og, og jeg tror, vi som vælgere og borgere i Danmark forventer, at, at, øh, at de har styr på deres sager.
0: Ja. Når du siger øh, sager, er det så altså, politiske sager, eller er det mere sådan, øh, private skandaler, du tænker på?
2: Ja, men det, det, er, det er de private skandaler, jeg, jeg tænker på, men, men selvfølgelig også øh, nogle politiske sager. Altså man kan så sige hele sagen omkring Mette Frederiksen og Mængdene og SMS'erne, som, som er forsvundet, og hele sagen med Barbara Bertelsen, det, det er også sådan noget, det, det er noget råd i der ikke, hvor vi føler, hvad, hvad sker der egentlig? Hvad, hvad, har, hvad er blevet sagt, hvad er ikke blevet sagt, hvad er sandt og hvad er falsk? Og der er masser af sager, både politiske og private. Og det er jo ligesom sådan et samsur, der, der gør, at vi mister tilliden.
0: Hvad kan få dig til at genvinde din tillid til en politiker, Martin?
2: Jamen altså, de. Øh Altså, det er, jo, det er jo svært, hvis de først ligesom er kommet ud på dybt vand, så tror jeg, det er svært for dem ligesom at, at, at redde den. Så skal de. Altså, jeg tror, som man siger, du ved i tiden læger alle sår, og jeg tror egentlig, at tid skal til, og så skal de, så skal de være dygtige og være gode til at ligesom at holde sig inden for, for specifikationen for, for det, de, de egentlig er ansat til. Og der må ikke der må ikke komme nye sager op. Jeg tror, hvis, hvis en politiker eller politikere har, har sager, og der bliver ligesom. der, der bliver hele tiden lagt. På, så er det svært for dem at komme tilbage. Så tror jeg, at vi stadigvæk er ved med at, at, at kigge på det som værende. Nå, er ja, okay. Altså, det, 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 det er bare ikke godt, det der.
0: Mm-hmm. Tak fordi, at du ringede ind, Martin. Jeg har skrevet øh, dit perspektiv og dit spørgsmål ned, for lige om lidt, så skal vi altså tale med en lektor ved Institut for Statskundskab. Han har øh, lavet Flere af de her undersøgelser af vores tillid til politikerne, hvor den kommer fra. Og så altså også, så vil jeg forholde ham til det, du siger. Altså, det kan være svært at redde tilliden, hvis den først er brudt. Inden vi når til, så skal jeg lige nu forbi Tom i lytterpanelet. Lige kort her, inden vi hopper videre, Tom. Hvad skader mest for dig i din tillid? Er det en politisk skandale, eller er det en privat skandale?
5: Jamen helt klart en politisk skandale. De private skandaler, øh, i, i min optik, viser jeg egentlig bare, at vores politikere er mennesker. Jeg tror, der er rigtig mange danskere, der er, er ret ligeglade med øh, at øh, udskylde, i elektronopslagets lille boligsituation og det samme med, med Værmelins. Hvis ellers, at det arbejde, de så udfører inde på borgen, det dur. Men når det kommer oven i det andet, så er det, at, at vi bare ruller øjne og tænker, Jesus. altså, er det virkelig, hvad vi har at vælge imellem? Øhm, og, og med hensyn til det med sociale medier og den måde, der bliver ført valgkamp på der vil jeg jo bare sige, at det er absolut ikke vores politikers
2: skyld, det er vores
5: egen skyld det er fordi vi er intellektuelt dogne som mere sagde, vi sætter os ikke ind i deres partiprogram, vi falder for uh, billig markedsføring og, 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 og boss og det skal vi lade være med fordi deres måde at markedsføre på er altså bare at et resultat af hvordan vi modtager det og så er den bare ikke længere
0: en klar opfordring fra dagens lytterpanel. Pas på med at se på sociale medier. Læs nogle flere partiprogrammer i stedet for at pejle efter de punchlines, der er på Instagram eller på Facebook. Har du en holdning, der ikke er blevet øh, hørt endnu, så ring ind på 72 30 44 44 eller skriv din mening til mig i en uh, sms til 14 24. Der er blandt andet en lytter, som skriver, jeg har dyb tiltro og tillid til politikerne. Jeg forstår ikke det politikerhalv og den politikerlede, som hersker i Danmark. Forstår du den heller ikke? Eller sidder du omvendt og tænker, jeg kan faktisk godt forstå, at vi alle sammen lider af politikerlede, så ring ind. Jeg vil bare gerne bede dig om, og så komme med et forslag til, hvad politikerne så kan gøre. For det er jo så nemt at pege fingre, uanset hvad man gør på Christiansborg. Så vi forsøger også at være lidt konstruktive, hvis det kan lykkes. 72 30 44 44. Hvor stor er vores tillid til politikerne, og netop det her med, hvor meget en sag fylder, hvor meget fylder en politisk skandale, og om tilliden den bliver større eller mindre i krisetider. Det kan min næste gæst svare på. Han har nemlig lavet undersøgelser af vores tillid til politikerne. Troels Bygil, lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Velkommen til. Tak for det. Hvor stor er vores tillid til politikerne i øjeblikket, ifølge den undersøgelse, du står bag?
1: Det kan jeg faktisk give et, et ret konkret øh, svar på. Så øh, på en, en skala fra 0 til 100, hvor 0 det er ingen tillid, og 100 det er øh, højt, øh, tillid, så ligger danskerne på 43 øh, i deres tillid til politikerne. Så lidt under middel men heller ikke sådan fartun øh, lavt.
0: Jamen er det altså meget eller lidt 43 ud af 100? Altså, hvad, hvad tænker du selv?
1: Alt er relativt. Altså det er, det er lidt i forhold til tillid til jordmøder og, og læger osv. Og historisk set tilbage i tid er det ikke sådan alarmerende. Æ, kigger vi på, på tillid ø, til politikere i andre lande, så er det bestemt højt i forhold til USA eller Storbritannien for eksempel.
0: Og hvad så med troværdighedsmålingerne? Altså hvilke politikere ligger i top og bund?
1: Jamen de seneste målinger, vi har, som, som Jyllandsposten faktisk har lavet, der ligger Mette Frederiksen og Pia Olsen Dyr øverst. Vi ligger på 5,4 på en skala fra 0 til 10. Så har vi Lars Lykke lige bagefter på 5,3, og så har vi Søren pape på 5,0. Så der er lidt forskel, men de ligger alligevel også sådan relativt tæt.
0: Nu nævner du jo for eksempel lige Søren pape. Ham har flere lyttere også nævnt i dag. Altså, hvor meget fylder personsager og skandaler i forhold til vores tillid til politikerne?
1: Det, det fylder noget i vores øh, tillid til de enkelte politikere. Så det er klart, at Søren Pæbe har mistet noget troværdighed i løbet af, af valgkampen her, på grund af de øh, sager, der har været. Så for eksempel før, øh, før valgkampen, der lå Søren Pæbe faktisk øverst på en, en score på 5,8. Øh, og han er så faldet til 5,0 her, som sagt, efter, øh, efter valgkampen. Så, så de her enkelte sager, de sætter sig i tilliden til de konkrete personer. Men de flytter ikke så meget på den generelle tillid til politikere som helhed.
0: Okay. For lidt tid siden, der ringede Martin på 57 år ind fra Fredericia, og han sagde, ved du hvad, det kan være ret svært at redde min tillid til en politiker, hvis den først er blevet brudt. Hvordan er dit take på det? Altså, er det svært at genoprette tillid, hvis politikerne har lavet brøler på brøler, som flere lytter også har sagt i dag?
1: Ja, det tror jeg, det kan være i nogle tilfælde. Øh, så vi så for eksempel med Morten Østergaard, øh, som følger af de sager, der var forbundet øh, med ham, at, at han simpelthen endte med at stoppe i politik. Øh, så, så det kan godt vise så grelt, at, at man måske ikke rigtig kan vende tilbage. Øh, men i de fleste tilfælde, der, der kommer tilliden eller troværdigheden faktisk tilbage på det niveau, den var før de her sager. Så for eksempel øh, minberetningen, den øh, tænkede øh, Frederiksens troværdighed lidt, men, men den er nu tilbage, hvor, hvor den var før.
0: Hvordan kan det være, at den bouncer tilbage?
1: Jamen, det er fordi folk sådan stille og roligt glemmer det, eller ser de her personer i andre sammenhænge, og, og måske øh, får andre grunde til alligevel at øh, stole på de her politikere, når man ser dem gøre andre ting. Så, så det er fordi, vi sådan stille og roligt glemmer de her sager.
0: Altså, hvad har ellers indflydelse på vores tillid til politikerne? Eksempelvis i en sikkerhedskrise, hvad sker der?
1: Det, der sker i en sikkerhedskrise, som den, vi har nu for eksempel med, med, med Rusland og Ukraine og sabotage i Østersøen, og også under covid faktisk, det er faktisk, at tilliden til politikerne plejer at stige, og også tilliden til den siddende regering. Det er simpelthen sådan en... en øh, vi får sådan en, en trang til at rykke sammen, kan man sige, og, og støtte op om, øh, om dem, der, øh, der sidder ved magten. Så det det, er det vi plejer at se, og, og det har vi også set både under covid og øh, et støkke hen vejen også øh, med den sikkerhedskrise, vi har nu.
0: Vil det ikke altid være svært for en politiker at opnå altså kæmpe stor troværdighed, uanset hvad man gør?
1: Jo, det er det. Og altså, det, det er måske heller ikke helt rimeligt at sammenligne dem med, med jordmøder og læger, fordi altså der vil altid være nogen derude, der er rygende uenige i det, man siger som politiker. Øh, det, det er svært at ramme alle, og øh, det er altså også svært at lede et land i fire år uden at og, øh, der kommer nogle møgtsager undervejs. Øh, der er mange ting, man skal forholde sig til. Man får med som minister med et ansvar for et kæmpe ministerie rigtig mange ansatte. Så det er, det er svært at undgå, at der kommer nogle sager undervejs.
0: Og så her til slut, altså, kan vi forvente fremtidige fald i den politiske tillid?
1: Det kan vi godt, især hvis, hvis den her økonomiske krise fortsætter. Så, så en økonomisk krise plejer at sætte sig negativt i, i tilliden til politikerne. Det så vi under finanskrisen, for eksempel. Æh, og især hvis arbejdsløsheden virkelig begynder at stige, så, så tror jeg, at tilliden kommer til at falde til politikerne. Æh, men når vi afhænger af, hvad der kommer til at ske, Æh, det kan også være at de øh, regeringsforhandlinger, vi ser efter valget, kommer til at gå i, øh, i hård knude. At det simpelthen bliver, bliver svært at danne regering, og det kan også øh, svække tilliden lidt i hvert fald.
0: Troels Bøge, lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Tak fordi du var med i dag. Ja, tak. Mia i uh, lytterpanelet, hvad siger du til det perspektiv, du lige fik uh, serveret her?
4: Uh, altså, hvad, hvad tænker du specifikt på? Fordi der blev sagt mange ting.
0: Der blev sagt mange ting, men altså blandt andet det, prøv at høre, der vil altid være uh. nogen ja, det med, det med. Med, med, med troværdigheden. Det vil jo altid være svært. Der vil jo altid være nogen, som er uenig i det, man gør.
4: Ja, jamen, altså... Det, det, som talte vi tidligere om, hvad der vil gøre, jeg fik tillid til en politiker, eller vil den, eller få den igen, det er jo det her med at altså, stå fast på det, man tror på. Uh, og jeg gav et eksempel i går, da vi talte sammen omkring, når jeg arbejder som læge, at, at uh, hvis jeg skal give nogen, altså fortælle, hvad jeg tænker er den rigtige beslutning omkring en behandling, så, så baserer jeg jo den beslutning på den viden, jeg har, og erfaringer, har, og hvad der tidligere er lavet undersøgelser. Og, ud fra det også fra den enkelte. Jeg ved, hvad, 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 hvad gælder lige for det her, men, den her slags mennesker. Så, øh, og hvis jeg så bare lavede det om, øh, sådan som vinden blæste under samtalen, efter hvordan det blev modtaget, øh, så er folk jo kan jo sige ja tak eller nej tak, men, men jeg bliver nødt til at stå fast på den faglighed, jeg har, og det er det, jeg oplever, at politikerne ikke gør øh, ofte. Øh, og, og, Senest har tid jo været ude og komme med nogle forslag, som det så senere viser sig, at øh, der er ikke er lovhjem til for eksempel det her med øh, at give ekstra øh, midler til nogle købmænd i nogle landsbyer, fordi det er konkurrenceforvridende. Øh, altså sådan, at man ikke har gjort sit arbejde godt nok, men, men kommer med nogle forslag, som der jo helt sikkert er stemmer i. Ja. Øh, det, så så det er jo ligesom det, Tom sagde før, at når, når der er nogle politikere, der står fast på det, de, de mener, at, så, så øger det tilliden. Så, øh, ja.
0: Kasper, som øh, har sendt en sms, han har også givet en løsning til, hvordan vi kan forsøge at genoprette den her tillid til øh, politikerne. Han nævner blandt andet jamen, et månedligt pressemøde, cirka 30 minutter af gangen, hvor pressen på den måde kan spørge om alt i de første 15 minutter, og så kan seerne spørge de næste 15. Man kunne kalde det på tid, og så sætter man sig ned og svarer på de spørgsmål, der end måtte komme. Og når man, når man har taget trykket, og eventuelt skandalerne bliver mindre, da tiden er en faktor for, hvor meget skidt der kan komme. Er det et transparens? For dig, Tom, det var det, som du efterlyste, politikerne vil gøre. Hvad siger du til ideen her fra Kasper med sådan et månedligt
5: pressemøde? Øh, afhængig af, hvordan politikerne svarer på de spørgsmål, de bliver stillet. Fordi altså, politikere er jo virkelig dygtige til at komme med ikke-svar. Så, så afhængig af, om det er politikerne selv, der svarer, eller om, om de har spændt til at forberede dem på, hvad der eventuelt kunne blive spurgt om, og hvordan de svarer, så kunne det da godt være, at det var når man kunne få noget ud af. Men hvis de bare svarer, ligesom de gør for eksempel i debatten, så vil det være spild af tid.
0: Vi har stadigvæk et par partier, som kommer forbi rent til partierne her frem til valgkampen på tirsdag, så der vil jeg da tage det her forslag med videre. Et andet forslag, det kommer fra Hellerup, og det er noget, som du står bag Ulle, Velkommen til programmet. Ja, mange tak. Ulla, hvad er dit forslag til, at vores tillid til politikerne kan stige?
3: At man selv er nødt til at bestemme, og det kunne man jo gøre ved at melde sig ind i et politisk parti. Der er jo alt for mange, der ikke er med. Jeg er heller ikke selv er par men jeg synes på en måde også, det er forkert, fordi der kan man jo være med til at præge den politik, man synes. Det synes jeg, der ville være en rigtig god idé, altså... De der, altså, når man ser opgørelserne, så er der jo næsten ikke uh, nogen, der er medlem. Det er jo meget, meget få. Og uh, hvis man kunne igennem sådan en periode, regeringsperiode, hvor hvad det nu er, og så være med til at præge, hvad man synes.
0: altså Hvad holder dig selv ikke. fra at, at melde dig ind i et parti, Ulla? Sognskab. nej <laughs> <laughs> jamen det er ikke.
3: Altså, for at være ærlig, så, så interesserer det mig faktisk meget, ikke? Mm. Og, øh, og, og altså, jeg synes da, at øh, Altså, det, 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 er, det er vigtigt, altså, i altså, dag område man nu er i, i hvilken situation, man nu er i. Og øh, man bliver jo irriteret, når man, er, når man pludselig ser, at øh, for eksempel nu tager jeg bare et eksempel. Det er ikke, fordi jeg har noget imod Socialdemokratiet, men de har jo torsnet imod skattelædelser fra de, fra de borgerlige. Og nu gør de det. Gå hjælpe med selv, også til det rige. Altså, øh, det er bare en lille ting. Jeg kan også nævne et, et andet eksempel fra, fra modsat side. Altså, det er ret selv at kunne være med til at præge og sætte sig ind i den politik, der der nu er, i stedet for at.
0: Så altså, og, køre en kontra. Hvis man er træt af politikere, og man har politikere ledet, så skal man ikke bakke væk, så skal man derimod melde sig ind i en ja, parti.
3: Det synes jeg. Altså, på den måde får man jo selv indflydelse på politikken, og Det der er der også spændende. Altså, det, det synes jeg. Altså, hvor man, ens holdninger nu ligger.
0: Ulla, det vil jeg lige øh, tage med videre til Mia i lytterpanelet. Tak, fordi du ringede ind. Mia, skal du ikke bare være medlem af et politisk parti, hvis du ønsker at, øh, at okay, gøre ja. noget? Ja.
4: Jeg synes, det var en virkelig god idé. Jeg sad lige og overvejede, det. det, det havde da ikke selv for gjort. Så, det, så tak for den idé. Æm, jeg tænkte i forhold til, altså medierne har jo også, at nu bliver der foreslået et pressemøde, det tænker jeg faktisk er en virkelig dårlig idé. Hvorfor? Æ, nu når man ser nogle af de, øh, jo fordi at, altså nu jeg vil bare lige sige, at, at grund til at jeg hører Radio 4, det er, fordi jeg synes man kommer sådan lidt mere i dybden. Øh, det, når man ser for eksempel nogle af de programmer, der er på Danmarks Radio, der inviterer de partilederne ind og, så er det faktisk journalisten, der, der snakker mest. Nu var det så Søren Pape, at han fik jo ikke lov at sige noget. Altså det var, man fik jo ikke noget indtryk af, hvad han rent faktisk mener ud at han fik lov, nærmest kun lov at sige en one-liner, så der svare på de der januar spørgsmål. Øhm, og ja, hvis, man, hvis man ser nogle programmer fra Norge eller Sverige, så har de nogle langt mere dybdegående. Øh, sådan debatter mellem eksperter, så man rent faktisk får lov til virkelig at forstå, hvad, det er, hvad de baserer deres vurderinger på. Det er vi alt for drålige til herhjemme. Så, så tak for det, Radio 4. Men, men så, så, det der pressemøder, så det, de pressemøder, der er i forvejen, det, der får man jo heller ikke noget ud af det. Altså, jeg har selv været med til at, at lave nogle, øh, nogle øh, spørgeguides til journalisterne til nogle af de her pressemøder, fordi at, jeg synes, det er spørgsmål, der bliver stillet. Er alt for, øh, altså, det, det er tydeligt at høre, at journalisterne slet ikke ved, hvad det er, de spørger ind til. Mm. Æ, og det vil vi rigtig gerne have, at der stiller os til rådighed. Altså at klæde journalisterne på, så de ved noget for eksempel om sundhed. Æm, ja og, og det er jo det, vi har savnet hos politikerne, at de var mere nysgerrige på, hvor lidt de ved om, hvor lidt de ved, når de træffer beslutninger og er mere nysgerrig på, hvad, hvad forskellige eksperter siger omkring nogle emner, i stedet for kun at spørge en eller få mennesker til råd.
0: Lad det være det sidste ord fra dagens lytterpanel. Mia og Tom, tak fordi at I har været med, og tak til alle, som har lyttet med, som har ringet ind, som har sendt sms'er. René han skriver, at politikerne gør et godt og samfundsnyttigt job. Hvis vi ser lidt nuanceret, så er det ikke så ringende da. Deres, politiske, nej, deres personlige fejltrin viser bare, at de er mennesker og ikke robotter. Jeg kunne forestille mig, at vi kommer til at tale mere om politikernes troværdighed. Måske allerede i morgen, hvor jeg har besøg af endnu et politisk parti, det er Enhedslisten. Og det betyder altså, at du kan stille spørgsmål til politisk leder Maja Willersen Det er fra klokken 9 til klokken 10. Hvis du vil 20 starte, så kan du altså allerede nu gå ind på Radio 4's Facebook-side og finde opslaget med Maj Villadsen, og så skrive dit spørgsmål til hende. Du kan lytte med i morgen 9.05. Jeg kan også tise lidt for, at lige om lidt så kan du altså lytte til... Erhver-